0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Sie gehen alle nackt, wie ihre Mütter sie geboren haben, auch die Frauen. Einige bemalen ihre Gesichter, andere ihren ganzen Körper, manche nur die Nase, schrieb Christoph Kolumbus in sein Tagebuch. An diesem 12. Oktober 1492 erreichte er eine Insel der Bahamas, die er San Salvador nannte. Kolumbus und einige seiner Leute gingen an Land und wurden von einer Gruppe von Menschen begrüßt. »Seltsam anmutende Menschen«, notierte Kolumbus. »Sie tragen keine Waffen und kennen keine Waffen, denn ich zeigte ihnen ein Schwert, und sie ergriffen es an der Klinge und verletzten sich.« so begannen 500 Jahre Unterdrückung, Anpassung, Widerstand, Vernichtung. Und vor allem eine Geschichte der kulturellen Missverständnisse. Dass Kolumbus nicht einen Seeweg nach Indien entdeckt hatte, sondern einen Kontinent, stellte sich bald heraus. Den Kontinent nannte man Amerika. Seine Bewohner aber tragen bis heute den geografischen Irrtum Kolumbus als Namen Indiens Indianer. Deren hohe Zivilisation nahmen die Conquistadores in ihrer Mischung aus Goldgier, christlichem Missionarseifer und Machtkalkül gar nicht wahr. Und ebenso wenig die Vielfalt der Kulturen mit jeweils eigenen Sprachen, unterschiedlichem Aussehen und sozialem Gefüge, mit speziellen Lebens- und Wirtschaftsformen. Für die nordamerikanischen Siedler, Soldaten und Cowboys gab es drei indianische Kulturen. Da waren die sesshaften und zivilisierten Indianer, der fünf großen indianischen Nationen, der Cherokee etwa, die 1820 eine Regierung nach dem Vorbild der Vereinigten Staaten bildeten und 1828 eine eigene Verfassung niederschrieben. Den Weißen galten sie als die Good Indians, Edle, Wilde. Dann gab es die nomadischen Wüstenstämme in Nevada oder New Mexico, die sich jeder kulturellen Anpassung verweigerten. Diese eigensinnigen Steinzeitmenschen waren für die Weißen die Bad Indians, »Rote Bestien.« Man vertrieb und tötete sie wie wilde Tiere. Unter waren die Stämme der Prärie, die Sioux oder Cheyenne. Auch sie weigerten sich, sich der Kultur der weißen Eindringlinge zu unterwerfen. Aber im Gegensatz zu den nomadisierenden Wüstenstämmen verstanden sie es sehr wohl, sich weiße Technologie, ja sogar weiße Denkweisen anzueignen. So konnte es nur zu einem neuerlichen Missverständnis kommen. Ein dünkelhafter, karrieresüchtiger Militär wie General Custer musste einen Gegner wie Sitting Bull und seine Reiterkriege der Sioux ganz einfach unterschätzen. Im Mythos und ewigen Kindertraum der westlichen Welt teilt sich das Indianerbild in zwei elementare Variationen in das des edlen Wilden, der all die Tugenden verkörpert, die der weiße Mann im Zug seiner Modernisierung verloren hat aufrichtigkeit, Respekt vor der Natur, Tapferkeit Und in das Bild der Roten Bestie, die skalpiert, vergewaltigt, niederbrennt und foltert Es ist schwer zu sagen, welches Indianerbild das größere Missverständnis birgt In den Kolonialkriegen zwischen französischen und englischen Siedlern hatte diese Teilung ebenso wie im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg eine ganz praktische Bedeutung denn jede Seite versuchte sich mit indianischen Stämmen zu verbünden und deren Konflikte untereinander für die eigene Politik auszunutzen. Die Indianer auf der eigenen Seite waren edle Wilde, die auf der anderen Seite rote Bestien. Nachzulesen ist das bis heute in den Wildtöterromanen des James Fenimore Cooper und noch stärker romantisiert bei Karl May, der den edelsten aller edlen Indianer erfand, den Häuptling Winnetou. Diese missverstandene Idealisierung des Prärie-Indianers hat Karl May tief in die deutsche Seele eingeschrieben. Wo es nichts als kulturelle Missverständnisse gibt, da wachsen die Mythen. Der edle Wilde taucht wieder auf in den Träumen der Hippies als Symbol schamanischer Weisheit und Prophet der Ökologie. Und die rote Bestie geistert durch die Bilder aus dem vietnamesischen Dschungelkrieg wie durch die aus dem Wüstenkrieg gegen den Terror. »Verfluchter Kolumbus«, heißt es in einem melancholischen Lied des indianischen Sängers Willie Dunn, wärst du doch bloß nicht über den Ozean gekommen mit all deinen Kreuzen und Schwertern und Vorurteilen. Vielleicht würden wir Indianer dann heute nicht in dem Paradies leben, das ihr euch erträumtet, aber bestimmt nicht in der Hölle, die ihr aus unserem Land gemacht habt. Das war das Kalenderblatt, heute von Markus Metz und Georg Seslen Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.